1: Hello, Hola. buenas noches. Déjame que bajo el volumen, que estás muy alta. Me pongo más atrás. ¿Qué tal? ¿Cómo
0: estás? Bien, ¿y tú? Acabo
1: de escuchar de que es tu cumpleaños.
0: Fue pues la semana pasada, hace ah, casi okay. una semana.
1: Ok, vale, entonces todavía saludarte, si ¿Sí es válido. <risa> sí, sí,
0: sí, sí cumple
1: 31. ¡Uy, qué jovencita! Muy bien. ¿Qué datín tú? <risa> 34. Sí, 34. Sí, 34
0: súper, Maya, bienvenida, muchísimas gracias, gracias por aceptar nuestra invitación, creo que este tema les encanta a toda mi comunidad, te doy la bienvenida y te las presento, somos una comunidad de mujeres eh, muy conectadas con el crecimiento personal, con, con el descubrirnos, con el uh -huh. entendernos cada día más para, para estar en un mejores relaciones con nosotras y en específico esta comunidad eh, Está muy enfocada en relaciones de pareja y cómo tener mejores relaciones. Bueno, tú ya sabes, eh, seguro te diste una miradita, igual que yo sí, me he sí, mirar Sí, claro, perfil. claro que sí.
1: Conozco tu perfil, por favor. Además, me encanta, te he visto antes, me encanta. Y de hecho, cuando mi comunidad se enteró, ya bueno, para esto no podíamos hacer live desde hace cuántas semanas, ¿no? Como un nada mes. que nada, sí, nada, que nada. Y mi comunidad estaba como que ansiosa, ya quiero ver, ya quiero ver, ya quiero ver. ¿No? Entonces, sí te conocen, claro que sí. Ay, en bien. mí te conozco yo. <ríe> es un placer conocerte.
0: Es mucho. Bueno, mi reina, yo te tengo acá unas pautitas para que nos llenes de conocimiento desde tu, como les decía, desde tu área de experticia. Hoy vamos a hablar del de lugar donde nos ponemos nosotras y el lugar donde ponemos la relación. El título se llama Primero yo, luego nosotros. Y qué bonito, yo me quise encantó. Eh, definir un poquito esta dinámica eh, viendo no solo el lado positivo de esta, digamos, podríamos decir orden o jerarquía, sino también las cosas negativas que podría traer eh, ponernos siempre primero nosotras eh, cuando entramos a una relación de pareja, ¿no? Como los extremos. O, o qué cosas okay. también deberíamos tomar en cuenta, eh, o qué situaciones nos pediría o sería eh, provechoso para la relación eh, considerar, ¿no? Si en ese momento primero, primero yo y siempre yo, ¿vale?
1: Uh -huh. Claro, okay. claro que sí, me encantaría. Vamos.
0: Cuéntanos, Maya, primero, eh, ¿por qué crees tú que ha sido tan o está tan de moda el tema del amor propio y ponernos primero nosotras? ¿A qué crees que se debe que esta conversación sea tan abundante en este momento?
1: Yo creo que por sobre todo es más en las mujeres, ¿no? Hemos estado tanto tiempo oprimidas, ¿cierto? En desigualdad que de alguna manera las mujeres estamos en un boom de rebeldía y queremos decir, no, ya no más, yo también importo. ¿Sí? Mis necesidades y mis deseos también deberían ser escuchados. ¿no? Y yo creo que más es un movimiento femenino, pero por experiencia, porque tengo pacientes varones también que también están interesados en desarrollar el amor propio. Entonces no solamente eh, me gustaría encasillarlo en el tema femenino, que yo sé que es tu público, el grueso de tu público, sino que también abrir ¿no? las puertas a que el amor propio no solamente es en las mujeres, sino también en los varones, ¿no? Y, y, y conlleva todo, dicho, el hecho del ser humano en, en, en sí. Y justamente es lo bonito, ¿no? Porque si tienes una persona sana que comparte su vida con otra persona sana, tienes una relación sana, ¿no? Entonces cuando vienen a mi pareja, se me preguntan, Maya, ¿qué hago? Eh, ¿Pasamos estás juntos o vamos uno a uno? De cajón les digo, mira... Mejor, sánate tú primero, que sane el primero, y cuando están ustedes bien, 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 ya, vamos viendo, ¿no? O vamos avanzando poco a poquito en, en, en esa combinación, ¿no? Porque es importante empezar desde el yo, yo estoy bien, para poder dar algo bueno a mi pareja, ¿no?
0: idea Igual, bueno, este he este dicho, los aviones de ponte la máscara tú y luego ayuda a otra persona. Sí, sí, sí. Me bien encanta bien. ese. Sí, sí, sí. Es, es hermoso. que Me gusta mucho. lo hemos escuchado y, y en términos de supervivencia suena muy lógico, ¿no? Entonces, porque en esta supervivencia emocional solemos pasarnos lo de largo o, o decir, no, en este caso, primero el otro y luego yo y, y, y el servicio y, y lo que le voy a entregar al otro claro. es completamente independiente de si yo uh -huh. estoy bien o no. Uh -huh. Igual es que verdad. también en, en términos... A veces como de la maternidad se nos hace muy sencillo pensar, bueno, si yo estoy bien le puedo dar una leche o una lactancia de calidad a mi bebé, ¿no? Entonces hay ciertas situaciones donde se nos hace bastante sencillo decir, claro, si yo estoy bien puedo atender bien, puedo compartirme en mi mejor versión. Y en las relaciones de pareja parece que nos cuesta. ¿Por qué crees que en las relaciones de pareja como que es tan fácil, digamos, ponernos en segundo plano?
1: Lo que pasa es que cuando nos enamoramos, ¿sí? El tema es, es químico, ¿no? Eh, se agregamos más serotonina, más dopamina y entramos en un éxtasis y es como un deseo de poder eh, conectar más con la pareja esa conexión es rica es exquisita, ¿no? si te acuerdas los primeros meses de relación o ese coqueteo, es delicioso realmente entonces Vamos. lo que tú quieres es dar lo mejor a tu pareja a mí es extraño, ¿no? Vimos, hay personalidades invitativas ¿no? que tratan de, como que, de cuidarse un poquito pero lo más usual es yo te entrego ¿no? lo, lo mejor de mí porque también me gustaría recibir lo mejor de ti, ¿no? Entonces, es muy fácil desprenderse y también es muy fácil eh, eh, cambiar este concepto de te amo, te amo, y, y, y mezclarlo y de repente transversarlo con el te amo tanto que incluso yo me pongo a un lado, ¿no? Me pongo de lado, no importa tanto porque tus necesidades son mejores o, o, o de repente más importantes que las mías, ¿no? porque yo te amo, y lo romantizamos, ¿no? Romantizamos Exacto. el amor, estamos ahí en relaciones donde pones a tu pareja primero, y en ocasiones la pareja no va a ser lo mismo, ¿no? Y ahí viene justo, eh, uno de los problemas que suelen darse en las relaciones es el tema de reciprocidad, ¿no? Una relación que no es recíproca no funciona, ¿no?
0: De acuerdo. Aparece un poquito el personaje del mártir, ¿no? Y la mártir. Donde, sí. donde el mártir muchas veces pues, se lleva después que muere, y esto es lo importante del mártir, sí. después que hace el sacrificio, después que da su uh -huh. vida, pues recibe mucha celebración, mucho honor, y, uh -huh. pero no es algo que disfrute, digamos, quien murió, quien se sacrificó muchas veces, porque pierde mucho en el claro. camino. y En, en, en sí. ese perder no disfrutamos eh, necesariamente de lo que pensamos que vamos a recibir si, si nos entregamos al 100%, que ahí es donde la reciprocidad, la vemos en vida, ¿no? Digamos, la, la figura del mártir es alguien que sacrifica su vida por otro, ¿no? Nosotros seguimos en vida para presenciar que el otro no, o no está agradecido, o no pretende hacer lo mismo, y ahí es uh -huh. donde decimos, oye, quizás ser mártir no es buen negocio, quizás el ponerme a mí de último no es buen negocio, porque el, mm. el, el costo es muy alto, ¿cierto?
1: Claro. Claro que sí, mientras que te escuchaba comentar todo esto, se venía a la mente justo en el plano de la psicología existen los pensamientos distorsionados y las creencias, ¿sí? Eh, y existen muchos pensamientos distorsionados que, por ejemplo, a veces referencia de, de la injusticia, ¿no? Yo, yo te amé tanto que es injusto que tú no me ames de igual manera, ¿no? Y eso es un pensamiento distorsionado, no es un pensamiento racional, porque de, el hecho de que tú ames mucho a una persona no significa que necesariamente sí o sí, esa persona te tiene que amar de la misma manera, ¿sí? Porque cada quien tiene un lenguaje diferente de amor. Entonces, cuando nosotros pasamos nuestras relaciones va, en esos pensamientos distorsionados, por ejemplo, injusticia, viene esto de: Yo te estoy dando tanto que me quedo sin nada, entonces te reclamo, ¿no? Te reclamo, te reclamo, ¿y por qué no estás aquí? ¿Y por qué no me llamas? ¿Y por qué no me buscas? Porque yo te busco, porque yo te llamo, porque yo sí te cuido, porque yo sí pienso en ti, yo sí me preocupo por ti, y tú no lo haces. Y vienen justo esas discusiones que son muy, muy comunes en las parejas, ¿no? Y se basan en el pensamiento distorsionado, ¿no? Entonces, hay un montón de pensamientos distorsionados que nos generan caos mental y también generan caos en las relaciones. Entonces, por eso es importante poder analizarlo, ¿no? por estudiarlo y no solamente decir, oh, a, me encanta, me encanta todo esto del de Instagram, ¿no? Pero es importante poder también buscar... Eh, profesionales ayuda, ¿no? Por ejemplo, me encanta que seas coach. He eh, estado viendo de que también das eh, sesiones y me parece fabuloso porque en verdad necesitamos más personas que ayuden a otros a poder encontrarse y conectar con uno mismo. Total.
0: Uh -huh. Algo, algo que, que, que estaba conectando cuando te escucho es digamos esas distorsiones de las que hablas y, y las creencias mu muchas veces eh, inconscientes de que tenemos el control sobre las cosas, ¿no? Y que eh, el dar, 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 dar también es una forma de, de crear esa sensación de control porque, pues, la reciprocidad es así. Mientras, mientras yo más dé, más voy a recibir, ¿no? Eh, lo cual es completamente desordenado. Es una y no, no tiene... creencia. Sí, sí es un desordenado. Hay, hay muchas creencias que no tienen sentido pero que queremos creer para existir en este mundo incierto pero de una forma que nos haga creer que tenemos control. O sea, en esta uh -huh. incertidumbre o en esta cuota de incertidumbre que tienen todas las relaciones de pareja, porque existe un otro que toma decisiones, que siente independientemente de nosotros, pues déjame aumentar todo lo que pueda mi sensación de control. Entonces déjame eh, abarrotarlo de amor, déjame abarrotarlo de regalos, de atenciones, porque quizás de esa forma él le provoque, ¿no? Darme lo mismo y, y puedo asegurar un poco mi futuro emocional o mi supervivencia emocional. Eh, siento es que de cierta forma ponernos de últimas también es una forma... De controlar el resultado de esta relación de pareja?
1: Yo creo que sí. De, de hecho, con pues, soy experiencia. Eh, es una forma en que, las, que, que muchas personas tienden a, a tomar como comportamiento para poder mantener a la pareja cerca, ¿no? Es como que, amor, yo traigo todo, ¿no? Todo, 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 como para que no busques en ninguna parte. Conmigo lo tienes todo. Nada soy tu mejor amiga,
0: soy tu cocinera, soy tu mamá, soy tu enfermera, todo.
1: Claro. Entonces, ¿para qué tienes amigos? ¿Para qué tienes amigas? Si yo estoy aquí no no necesitas a nadie más, ¿no? Y, y llegamos con esa bandera, ¿no? De que yo te doy todo, ¿no? Y me someto, me someto, me someto, ¿no? Y obviamente la pareja por un tiempo va, va a aceptar, va a aceptarlo, ¿no? Pero eventualmente, por parte, que por una parte del desarrollo de la relación, que venga la separación, la separación normal después del enamoramiento, la pareja va a agotarse, va a cansarse, va a buscar su su individualidad dentro de la relación, ¿no? Entonces eso no es sostenido en el tiempo y la persona que lo dio todo y se sometió empieza también con los reclamos, ¿no? Y ahí sí, se ve estafado. también. Claro, exacto. Te sientes pues, estafado. Es como que ¿qué rayos pasó aquí? Yo te di todo y tú no me das nada.
0: Sí, sí es claro. como si, si desde este entregarnos por completo pudiésemos saltarnos o, o ser, eh, cómo decirlo, inmune al cambio y la transformación del enamoramiento al amor maduro. Es como, yo sí me voy a salvar de esta Si yo le doy todo, el amor va a continuar igual de intenso que al principio, porque yo, yo, yo sí voy a poder, ¿no? Ahora, entendiendo el por qué nos ponemos en segundo lugar, pues hablamos de un tema cultural también, en términos de sí. eh, lo, lo femenino muchas veces, sí, sí, sí. la necesidad de control, eh, la búsqueda de certezas dentro de un mundo incierto, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno... <risa> Ahora, esto, esto me pasó a mí pues, porque obviamente, no obviamente, pero les cuento a las que no saben, yo vengo de un proceso de dependencia emocional donde yo misma eh, pues lo identifiqué con mi psicólogo, lo trabajamos, y yo me di cuenta que el darlo todo y ponerme de última me daba cierta seguridad. Incluso me servía para quejarme, porque desde la queja yo podía reclamar más amor, pero si yo me ponía de primero y ya no existía un desbalance que yo pudiese reclamar, pues tenía que vernos como iguales, y cuando somos iguales él tiene derechos, que siempre los tiene, ¿no? Pero se vuelven un poco más obvios, él no me está pisoteando, él no está imponiéndose sobre mí, me toca tratarlo como un ser que tiene derechos y los ejecuta y los ejerce, ¿no? Así es. Entonces, yo empecé a darme cuenta que ponerme de última me daba muchos beneficios, aunque yo, de la boca para afuera, me quejara. Aunque yo, de la boca para afuera, dijera, esto se siente horrible, esto, él no me quiere igual, y yo llorara, y yo llorara, me daba cuenta que era un lugar seguro para mí. Porque ponerme de primera implicaba también un distanciamiento de esta persona, implicaba una reconstrucción de la mujer que yo no sabía ser, implicaba la separación de, esta, de esto que, que yo fusioné durante el enamoramiento y que me recordaba, eres un ser separado a esta persona, si tú te pones primero, y no, uh -huh. no necesariamente al otro o a la relación. Sí, bueno. Entonces, ¿tú uh -huh. crees que, o, o de qué forma podría ser retador ponerme yo de primero? ¿O por qué razón yo decidiría no ponerme de primero el día de hoy?
1: Bueno, lo dijiste al principio, ¿no? Eh, tú lo que dirías a él, querías, era, es mucho más cómodo ponerte de último cuando quieres mantenerlo, ¿no? Y te pones también con, con una, en una careta, una careta, sí, no consciente, todo inconscientes, inconsciente, no es que uno diga, yo me voy a poner como última aparentemente solamente porque me quiero quejar y conseguir más beneficios no es consciente sí eso es, es importante que lo podamos decir porque no se busca atender a nadie no es que nadie esté buscando bueno muy pocas personas buscan embaucar, sí hay pero no, no no todos sí pero es muy cómodo también no muy cómodo porque sí le doy también la responsabilidad del otro de que por él no o por esa persona las cosas no van bien porque yo 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 hago todo no yo ya yo ya yo ya estoy ya dándote todo ¿no? Incluso lo que de repente no tendría que darte, ¿sí? Pero tú no haces nada, ¿no? Entonces, de alguna manera también buscamos dar toda la responsabilidad a la otra persona de, del futuro de la relación. Y eso también uno de los problemas que suelen pasar en las consultas, ¿no? En que la pareja se queja, se queja, se queja. Y yo veo muchos varones que están en, la, en las sesiones. Y, y en verdad en verdad, me dan, me dan como que penita, ¿no? Porque ellos estaban, pero nunca me dijo nada, ¿no? Pero yo no te pido que lo hagas, yo no te estoy pidiendo que te pongas primero, perdón, que te pongas al último, o que te postergues, sal, haz tus cosas, ve a tus amigas. No, pero es que yo, yo lo hago por amor, pero me puedes seguir amando sin hacer esto, ¿no? Entonces, es, muy, es cómodo poder hacerlo, pero también hay que evaluar los motivos personales de cada uno para hacerlo, ¿no? porque hablamos de generalidades, ¿no? Tú tuviste estos motivos, yo también en el momento tuve una relación de apego emocional, ¿sí? Y también tuve mis motivos, entonces es cada, cada uno tiene motivos dif diferentes, diferentes, no podemos como que encasillar a todos, pero es, pues es bueno que cada quien pueda tratar, ¿no? Todo su proceso de forma personal, ¿no? Brutal,
0: me encantan eh, estas conclusiones donde podemos hacernos responsables incluso de algo que suena muy bonito, ¿no? Yo me entregué por amor y yo entregué todo, y, y desde, ese, desde ese lugar no, no nos paramos a considerar que eso me beneficia a mí de cierta forma y que lo sostengo y lo he sostenido por estos meses o estos años por razones que también me benefician a mí. Entonces creo que aquí nos estamos cuestionando cosas bien importantes. Ahora, hay algo que eh, en mi caso y se los planteo, fue una de las herramientas que tuve que empezar a aprender Uh -huh. eh, para ponerme a mí primero y que fueron muy retadoras porque implicaban distanciarme y era lo que yo no quería porque desde la, yo, yo pensaba que desde la cercanía pues tenía más seguridad y fue poner límites una de las formas de ponerme a mí primero es poner límites y muchas veces ponérmelos a mí porque como tú dices en, en muchos de los casos no es la otra persona que te pide que des todo es ponerme el límite a mí de hoy voy a hacer lo que de verdad quiero Hoy voy a salir con mis amigas porque es lo que de verdad quiero eh, Voy a buscar una actividad el fin de semana Aunque él no me haya dicho nada Y no me voy a quedar simplemente con la agenda vacía Porque él seguro me va a invitar Y cuando no me invite me molesto Sino yo voy activamente a A, a ponerme yo el límite en cuanto a lo que invierto en la relación ¿Ok? Entonces, eh, mucho, mucho se habla de límite ¿Qué opinión te merece el tema del límite con ponernos a nosotras de primero?
1: Uh -huh. Mientras que hablabas, pensaba en ¿Cómo suelo hacer yo con mis pacientes? Lo que, lo que solemos hacer es trabajar el autoconocimiento, ¿no? Basado en la premisa de que si no te conoces, ¿cómo puedes amarte? No podemos amar aquello que no conocemos, ¿cierto? Entonces, si yo no me conozco, si no sé quién, qué quiero en mi vida, no solamente en lo, en lo de pareja, en lo personal, ¿qué quiere Maya? ¿Qué quiero yo como individuo? ¿Qué deseo? ¿Sí? ¿Qué deseo yo en, como pareja? ¿Qué tipo de pareja deseo para mí? ¿No? Y comenzar a ver en cada área de mi vida qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo no quiero. Es justamente entran en los límites, en lo no negociable, ¿no? En lo no negociable, aquello que, que de repente no lo voy a permitir porque no lo me mereció para mi vida. Por ejemplo, la infidelidad, ¿no? Por ejemplo, go golpes que, que tendrían que ser no negociables, ¿sí? ¿Sí? La violencia no se negocia. También tenemos el, el hecho de que a veces cuando estamos en la búsqueda de los límites intentamos también el flexibilizarnos. Entonces van a haber límites que van a ser flexibles, ¿no? Flexibles. Ok, vamos a negociar. No es algo que me guste, no lo disfruto, pero lo, lo puedo tolerar, lo podemos conversar y llegamos a un punto medio. Entonces, el poder llegar al autoconocimiento, ¿sí? el poder saber quién eres, qué quieres, qué no quieres, cómo lo quieres, porque con pacientes somos así, súper de detalle, como qué cosa quieres, qué no quieres, cómo lo quieres, qué no quisieras, ¿no? Entonces son preguntas importantes que sería bueno poder responderlas para poder llegar justo a esta parte, ¿no? los límites. No podemos amar aquello que no conocemos, y no podemos colocar límites si no conocemos qué lo queremos.
0: De acuerdo. Oye, por aquí están haciendo unos comentarios, están... Sí, sí sí, un, sí. Es distraen, ¿no? sí, sí, me distrae. comunidad muy linda conversando. Hablan, hicieron esa pregunta, eh, cuando ¿no les pasa que cuando no sienten que lo tienen cerca les da miedo a perderlo? Y la cuestión es que cuando nos ponemos primero y, y le ponemos energía a nuestra vida, inevitablemente estamos mirando hacia otro lado y está esa sensación de distanciamiento con la pareja a la que le tenemos miedo muchas de pues, las ansiosas, me incluyo. Y, y quería preguntarte, eh, ¿qué tan importante es eh, el tema de, digamos, estar segura de dónde queremos poner nuestra energía, ¿no? Eh, porque da miedo ponernos de primero y, y enfocar, y es como tengo que... ¿Qué me gusta? ¿Cómo me gusta? Me gusta este hobby, pero es que son dos horas donde no estoy con él, donde no sé qué está haciendo, ¿no? O sea, poner la energía en un lado es no ponerla en el otro. Igual que el tiempo, ¿no? Y la atención, Si tengo la atención aquí, no la tengo allá. Entonces, muchas veces uh -huh. poner la atención en nosotras es dejar de poner la atención en el claro. sobrecuidado de esta relación. Uh -huh. Entonces, es un acto muy valiente, ¿no? También... Eh, y, y es ese beneficio que vamos a obtener enfocándonos en nosotros, lo que al final debe ser eh, lo que nos convenza. Entonces, tú en tu experiencia con las mujeres con las que has trabajado, o en tu relación, eh, poner la atención en nosotros realmente es una inversión que sea tan bonita, tan productiva, que merezca el voltear la mirada un ratito fuera de nuestra relación.
1: Claro, es que en realidad el trabajar en ti mismo, el, el invertir tiempo en ti mismo, en conocerte, en ver qué te gusta hacer, cómo te diviertes, cómo te gusta pasar tus momentos de ocio, solamente echarte en la cama, ver tele con Netflix y comer algo rico, de repente es algo tuyo solamente, ¿no? Sí puede generar esos miedos de, uy, pero son, tal cual dijiste, dos horas sin verle. ¿Y qué va a pasar, no? Y ahí viene la ansiedad, ¿cierto? Ahí hay que ahondar qué ahondar, ¿no? ¿Qué significa para ti este momento? ¿Qué significa para ti estar este tiempo contigo y no estar con él? ¿No? Entonces, es ir ahondando para poder saber qué es lo que sucede en cada persona, ¿sí? Pero ya en términos generales, el invertir en ti te va a ayudar a que te puedas enfocar en algo que te va, que te va a durar para que te va a durar y que es solamente para ti. Va a ser a largo plazo, ¿Sí? Y para ello también hay que manejar un equilibrio. Yo estoy conmigo, pero también estoy con mi esposo, ¿no? Estoy conmigo, pero también estoy con mis hijas. Estoy conmigo, pero también estoy con mi madre. Entonces, comparto un equilibrio de, de mi ser con las diferentes áreas de mi vida. Porque no solamente soy yo como individuo, sino soy yo como mujer. Soy yo como madre, como hermana, como hija, como esposa. ¿no? Entonces, comenzar a enriquecernos. Entonces, la importancia de poder tú invertir en ti, también te va a ayudar a estar más fresca, a estar más contenta, a estar más satisfecha contigo, te vas a ver más bonita, te vas a sentir más linda, con más energía, para poder también entregarlo mejor a los demás. Porque a veces es nuestro temor, ¿no? He sido sola conmigo, pero hoy con él, ¡hey, está bien! Porque luego vas a verle a él y le vas a contar todo lo que has hecho. Y tu pareja va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser mucho más enriquecedor. De hecho, te cuento un poquito lo que me pasaba cuando sí me casé. Y recuerdo que a mí me encantan las películas así, todas así, nenas de Disney. Me encantan. Y a mi esposo no le gustaban. No le gustaban. Entonces, yo, hubo un tiempo que yo me resentía con él y decía, no quiere ir a ver conmigo las películas, es que no me quiere. Mira, mira la creencia. Mira, mira a qué conclusión, conclusión llegaba, ¿no? O sea, él no va a ver la película conmigo es porque no me quiere. No, me tomó tiempo entender que el hecho de que él no, no le gusten las películas de Disney no significaban de que no me quería, sino que simplemente no le gustaba. ¿sí? Y empecé a darme cuenta que era un momento para mí, para yo poder conectar conmigo y yo ir a ver sola las películas. Me decía, ¿y por qué voy a dejar de ver algo que quiero ver solamente porque no le gusta? ¿O porque no me puede acompañar? ¿Sí? Y me sentía, poco a poco me empecé a sentir mucho más fuerte y poderosa. No les miento. Empecé a sentirme mucho más segura de mí, más tranquila conmigo, más tranquila incluso en mi relación. De hecho, a mi esposo eh, no, no estaba encima de él tratando de que él cubriera mis necesidades afectivas. No empecé también yo a conocerme y ver qué cosa lo que quería yo y por qué estaba buscando tanto que él me llenara. no Con su tiempo, con sus atenciones, con sus demostraciones de afecto, que al final... Y si no se parecía, ¿qué pasaba conmigo? Tenía que buscar inmediatamente a alguien más para que también me llene de todo eso, ¿no? Y al final iba a estar como en la relación Starzam, pasando de, de, de relación en relación, porque no me encuentro conmigo y no puedo yo darme lo que necesito a mí misma.
0: Me pareció fabuloso cómo lo planteaste de, de la inversión a largo plazo, porque muchas veces. Eh, pues leemos afuera que sí, que el amor propio, que sí, que tengo que ponerme de primera. Pero creo que para de verdad ejecutarlo tenemos que tener la certeza de que esa es una inversión mucho eh, más productiva que poner mi energía en la persecución, en los celos, en, en necesitar estar cerca todo el tiempo. Es, digamos, una inversión que no tiene pérdida por ningún lado. Porque no solo es algo que se va nutriendo con el tiempo, es algo que puedes compartir con mucha gente, es algo que le queda a tu familia en caso que quieras tener hijos, es, es el modelo que le das a tus hijos y Exacto. en gran sí. medida también es, es, es el modelo que tú le das a tu pareja de cómo tratarte, o sea, es que es una inversión que no tiene pérdida. Sí, es retador en un principio, sí, probablemente no sepas hacerlo en un principio, probablemente tengas que estudiarte y estudiar cómo atenderte. Esto, esto, esto es todo un mundo, es como, y yo hablo de que eh, somos, puede que no tengamos hijos biológicos, pero somos madres de nuestra hija interior, y para ser madres de una niña y atenderla como merece, con todo pues, atendiendo todas sus necesidades, para eso muchas veces nos tenemos que educar, para eso están muchos libros, para, para saber cómo atendernos para, eh, digamos en las redes sociales hay una cuenta que se llama ni una palmadita, que realmente es de A mí me encanta,
1: sí, me encanta
0: yo aprendo todo eso para mí yo le dije, Fer, o sea, tú me enseñaste a ser madre y a, a ser la adulta que acompaña, digamos, a mi niña interior. Entonces, si es un proceso muy retador, tienes que educarte, te va a traer muchos miedos, te va, vas a tener que ir a terapia quizás para, para reconciliarte contigo misma y poder ser tu propia compañía, pero es una inversión que no tiene pérdida, no tiene, y que irónicamente se convierte en un super beneficio para la relación. Eh, háblanos un poquito de cómo nuestro amor propio también le dice a mi pareja cómo quiero y cómo deseo y cómo merezco ser tratada. Esa, ese espejo que estamos siendo para el otro, ¿por qué sería una buena idea utilizarlo de esa forma? Uh -huh.
1: De hecho, nosotros enseñamos a las personas cómo merecemos ser tratados, sí, con los límites que ponemos. Y cuando ya llevamos todo ese concepto a una relación, también enseñamos a nuestra pareja cómo es que deseamos ser tratados, ¿sí? Y cómo merecemos ser tratados. Si de repente eh, aceptamos eh, un, un amor, un amor que no es recíproco, le estamos enseñando que yo acepto reciprocidad. Le estoy enseñando, le digo, ok, yo voy a tolerarlo. Le estamos enseñando. Entonces la persona no va a cambiar su, la forma en cómo nos trata. Por eso es importante que si algo va a cambiar, seamos nosotros. Quien tiene que cambiar somos nosotros. Y empezamos primero con la forma en cómo estamos pensando y cómo estamos percibiendo la situación. Porque a veces nos, nos percibimos como víctimas, como tú lo mencionaste hace, hace un momento, y vemos a la pareja como el victimario, ¿no? Él me hace todo, me hace mucho daño. Entonces hay que evaluar. Hay momentos que sí, de repente la pareja va a hacer cosas así como también nosotros hacemos cosas pero no todo el tiempo la pareja hace cosas ¿no? entonces es importante también que en medio en el trayecto de relación podamos comunicar lo que nosotros deseamos cómo lo queremos pero desde la asertividad desde la asertividad por ejemplo decirle, a ver, a mi esposo le dije hace unos días amor, en verdad me gustaría ir al cine porque hace mucho tiempo que no vamos me gustaría ir al cine yo no puedo esperar a que mi esposo sepa, por ejemplo, como, ¿qué, qué, ¿qué quiero hacer yo? Le tengo que expresar, le tengo que explicar. Pero si voy y le digo, ah, nunca vamos al cine. ¿No? Claro, nunca pienses en mí. Nunca te fijas en mi necesidad, desde el reclamo. Y, y, y el hombre va a pensar, ¿y cómo rayos voy a saber qué cosa quieres, no? Si no me lo mencionas. Entonces, el poder conectar con tu pareja y decirle qué es lo que tú deseas. Cómo, ¿Qué tipo de relación esperas? Y también escuchar al otro y saber qué cosa quieres. También te permite mejorar tu proceso de selección de pareja. Porque a veces nos involucramos con personas que no, no están dirigidas hacia donde nosotros queremos estar. ¿Sí? Entonces, es importante el poder expresar lo que nosotros queremos para poder ver si conectamos o no conectamos con la pareja y también poder ver si la relación tiene futuro o no tiene futuro. O qué cosas podemos trabajar como pareja para poder mejorar, ¿no? Entonces, es muy, muy importante el poder por abrirnos, abrirnos en la relación.
0: Se me vino en la mente una frase que dice, eh, es de mi autoría realmente. Ah, mira, Okay. Solo podemos tener una relación con una persona con la que estamos de acuerdo, fíjate. Si yo pienso que no merezco, pues voy a estar con alguien que piensa que no merezco, porque ese es el mensaje que yo le estoy dando. De cierta forma, a pesar de que puedan haber quejas, si yo me quedo en esa relación, o la persona se siente cómoda dándome tan poco, pues de cierta forma estamos de acuerdo con lo que yo merezco.
1: Hacemos un engranaje, sí. Uh -huh.
0: Cuando una relación no funciona es porque no estamos de acuerdo. O sea, si yo pienso que yo merezco mucho y la, persona, la otra persona piensa que merezco poco, pues empieza a haber un choque donde probablemente tenga que, uno, o mejorar mi comunicación o lo que sea, o pues cuestionarme si esa es la relación para mí. Pero uh -huh. si estás en una relación donde sufres constantemente, en cierto nivel ustedes están de acuerdo en qué es lo que tú necesitas o tú uh -huh. mereces. Porque si estuviesen en desacuerdo, alguno de los dos, se estaría yendo por la puerta. Y en ese sentido creo que el no estar de acuerdo, hay veces es mejor reconocer que no estamos de acuerdo. Y es mejor reconocer sí. que yo merezco esto a, a darme cuenta que te estoy dando un mensaje de no merezco, pero luego me quejo. Porque, ¿qué mensaje te estoy dando si tú me estás devolviendo un no merecimiento, un, 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 una atención muy poco detallista, o violencia, o manipulación? Es como, ¿qué te hizo pensar que yo merezco eso? ¿Qué te hizo pensar que yo deseo eso? ¿Qué te hizo pensar? Y, y es parte del mensaje que yo estoy dando, ¿no? Es el hacerme responsable de, desde el amor propio. ¿Qué te hizo pensar que yo acepto este tipo de trato? ¿Será que yo me estoy tratando así? Y por eso tú interpretas que yo merezco esto, que está bien que tú me grites. O sea, ¿qué, qué cosa me estás reflejando tú? Entonces, en ese sentido... Hay una frase también como, como de, del narcisismo, ¿no? El narcisista y, y la dependiente o la sumisa están, independientemente del género, de cierta forma están de acuerdo de, de quién importa más. Porque claro. si no estuviesen de acuerdo, esa unión no se daría. Entonces, a mí me llegan muchas personas, creo que estoy con una persona narcisista, que estoy, creo que estoy con una persona narcisista, listo, sin, sin diagnosticar ni nada por el estilo, pues ellas llegan con esta palabra que está muy de moda. Y, y la pregunta es, es eh, ¿de qué forma ustedes han estado de acuerdo que él es el más importante? Porque no es solamente él quien piensa que él es el más importante. ¿Tú también lo piensas? Porque si han durado tres años, cuatro años, es porque hasta cierto punto están de acuerdo. ¿Qué, qué, qué opinión te merece el, el cómo me trato yo? Y, digamos, ¿qué información me da el otro de cómo me estoy tratando yo?
1: Es, ya, es que cuando hablamos ya de, de personalidades... Eh... Hablamos de algo mucho más profundo, ¿no? De hecho, no vas a conectar con cualquiera. Una persona sana no va a conectar con una persona que no esté sana. ¿Por qué? Porque inmediatamente va a haber señales de alerta y va a decir, mm, de aquí no soy, no me gusta esto. Lo comento, lo expreso, pongo mis límites, digo lo que no me gusta, pero hay reincidencia, entonces me retiro. ¿Sí? Entonces, para tú conectar con una persona que no está bien, primero hay que pensar qué está reflejando esa persona de mí. ¿Qué tengo que trabajar en mí? Porque si yo estuviera sana, no estaría permitiendo el trato que me está dando. ¿No? Y creo que va mucho lo que estás diciendo tú. No permitiría que me traten de una manera determinada, en donde de repente no me valoren, me menosprecien, me descalifiquen. O de repente no me diga el tiempo que yo considero que, que merezco también, ¿no? Y que me hace bien. Entonces, es importante tener esa información porque la pareja también nos refleja aquello que necesitamos trabajar. En muchas ocasiones, no en todas, ¿sí? Porque cuando tenemos de repente una relación con alguien, por ejemplo, un narcisista, es muy confuso, de hecho. Es muy confuso porque el narcisista es encantador, hermoso, precioso te conecta muy bien contigo, te envuelve, te hace creer que eres, eres lo mejor, pero luego te va poco a poco trabajando por, por abajo, te comiendo, hasta que te das cuenta que no tienes piso. Entonces ahí también vemos de que no solamente eh, es el hecho de que, de que te conozcas, sino también que puedes ser embaucado si caes en manos de una persona narcisista, en mi, en mi caso narcisista, ¿no? Sí puedes ser embaucado porque son encantadores y te pueden envolver. Entonces sí sucede. No necesariamente tienes que padecer algún trastorno o alguna enfermedad, ¿no? O, o tener poco amor propio, porque hay veces en que tú te amas. Te, he tenido pacientes que me dicen, Maya, yo me sentía una mujer empoderada. Hacía ejercicio, comía bien, tenía el cuerpazo, soy independiente, manejo el dinero que me da la gana, viajo por el mundo. Pero llegó él y me hizo creer que ya tengo algo nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? y a veces pasa de que el, la persona conecta no empieza a enamorarte empieza a envolverte y tú empiezas a creer también que es así te empieza a dar todo aquello que tú necesitas aparentemente porque también tú le expresas a veces pasa eso y de que tú le dices al hombre me gustan así no me gustan así ta 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 no le vas diciendo y la persona solamente sigue todas las pautas que tú le estás dando y te envuelve y cuando te das cuenta te quedas sin piso sin piso y sigue siendo una mujer guapa, independiente, empoderada, pero lamentablemente caíste en manos de malos. un enfermo, salud, que te hizo lugar de ti misma. ¿No? Pasa, sucede a veces, ¿sí? Entonces es importante saber ese, ese punto que no siempre sucede porque tú tienes algo, ¿no? A veces pasa porque te mata.
0: Completamente de acuerdo. Vaya, ¿te parece si empezamos a tocar de qué forma podría ser. Digamos, contraproducente o, o no tan provechoso ponerme de primero yo siempre al estar en una relación. Ya, digamos, en qué punto este ponerme de primero yo puede rayar en lo egoísta dentro de un vínculo.
1: Esa es una pregunta que suelen hacer. Me dicen, Maya, ¿y cómo yo sé que no me estoy poniendo primero en exceso? ¿No? Cuando vemos que esta balanza esta balanza no se está inclinando hacia ningún lado, ¿no? Cuando tenemos demasiado y nos sentimos muy, muy empoderadas, muy fuertes, y esa fortaleza significa yo ya tengo una expresión un poquito, ¿no? Y, y ya tampoco te doy tanto tiempo. Entonces, comenzamos a, a cambiar, ¿no? Eh, la balanza a, a tu favor. Ahí podemos ver que de repente no es que estés teniendo una buena autoestima, sino que estás... Llevan, llevando tu autoestima o el concepto de autoestima a otro nivel que podría ser egoísmo también te, pues, puede presentarse acá como una falsa autoestima ¿sí? buscando protegerte ¿no? como que mucho tiempo me hiciste sentir de esa manera entonces yo no te lo voy a permitir entonces me cuido yo me, me envuelvo me envuelvo con, con amor propio y ahora pues sé tú que me persigue sé tú que te pones ansioso sé tú que te desesperas pero yo ya no y es cómodo para la persona que logró salir de ahí, pero no para una relación que tú quieres que funcione, ¿no? Entonces, si nosotros vemos el, el punto de vista del equilibrio, es, ok, mira, la relación está funcionando, pero tampoco yo quiero que tú te sientas como yo me sentí. Entonces, manejemos un equilibrio. Y es importante justamente la conversación, la comunicación en la pareja para buscar este equilibrio y, y realmente ganar, ¿no? que no siempre va a ser tanto como que uno mis dedos, ¿no? como que cae, calce exacto. Es difícil, es difícil. Al principio es mucho más complicado, pero se consigue.
0: ¿Qué, ¿Qué pregunta nos podríamos hacer nosotras para evaluar si se nos está yendo la mano? ¿Y qué pregunta a lo mejor podríamos traer a la pareja que también nos permita eh, evaluar, no solamente para nosotros, sino para el otro, si alguno de los dos está desequilibrando la balanza.
1: Uh -huh. Cuando hay un desequilibrio en la balanza, usualmente también hay cierta insatisfacción en ti. No te sientes, no te sientes completo, no te sientes bien, por, de todo bien. Sí, solamente que preferimos no escucharlo, no verlo, no sentirlo, lo bloqueamos. Es importante que tengamos nuestros momentos de quietud, en donde digamos, ¿qué estoy haciendo conmigo? ¿Estoy donde realmente quiero estar? ¿Mi relación es el tipo de relación que, que quiero tener? Vamos nuevamente el autoconocimiento, ¿no? el autoanálisis, ver qué, qué estoy haciendo conmigo, qué hago en mi relación, me agrada también, y luego conversar con mi pareja. ¿Tú cómo te sientes? No? ¿Cómo te sientes tú con todo esto, con los cambios que estamos haciendo? ¿Cómo ves que podríamos mejorar? ¿Hay algo más que se te ocurra a ti que podríamos hacer? No, no, no abarcar tanto, no permitir también que la otra persona pueda hacer su parte. Porque a veces acercamos tanto, es como que les explico a mis pacientes, no tengo nada mi botella de perfume, ¿no? A veces damos tanto, ¿no? Tenemos acá la botella de perfume. <risa> damos tanto hasta acá, que bien lo que le queda a la pareja por hacer. Y luego nos quejamos. Entonces, buscamos el equilibrio en donde, oye, ¿sabes qué? Yo ya me siento un poco desgastada, ¿no? ¿Tú cómo te sientes? No, mira, que puede ser esto, hagamos lo otro. Buscamos la comunicación, la conversación, la negociación, el poder negociar, ¿no? Pero todo va a partir desde el autoanálisis, el poder tener momentos de quietud, el poder meditar, el poder... En ese momento donde estamos a punto de dormir y vamos a apoyar nuestra cabecita en la almohada, en ese momento actualmente vienen las preocupaciones, los pensamientos que de repente tratamos de sacar durante el día... Tratar de escucharlos un momento y ver qué nos están diciendo. Y si tenemos una pareja que está en la misma línea, fabuloso, ¿no? Podemos mejorar la relación, podemos bueno, trabajarla.
0: Yo, yo justamente llegué a hacer esa pregunta, yo estoy divorciada hace poco, y yo, yo traje esa pregunta desde sí. una incomodidad, desde una insatisfacción, eh, cuando en esos momentos de que tú, pues, mi respuesta era no, no, no me siento cómoda, y traje la pregunta tú te sientes cómodo, y me dijo, sí, claro. Y era como okay. esa, esa, esa metáfora de la botella donde, donde, digamos, de cierta forma, hay un desequilibrio que quizás la otra persona se siente cómodo sosteniendo, ¿no? Eh, porque también recibe mucho de ti, porque a lo mejor se siente eh, en derecho a, a, a recibir a, o a no hacer tanto el esfuerzo entonces viene, viene un momento muy retador donde te paras en tu 50% y dices de aquí no paso y muchas veces el límite es para nosotros no para el otro necesariamente así es y, y mi psicólogo recuerdo que me dijo, Gabi tú tienes muchos años sosteniendo esta relación sola ¿qué pasaría si tú quitas la mano? y yo se cae ¿qué tal si quitas la mano y esperas a ver si él mete la mano? ¿No? Y, y, y es ese riesgo de que estamos así como, <risas> y, hacemos no y no es ver ¿no? si sí, sí, la otra persona está en esa disposición muchas veces también de soltar un privilegio que ha tenido por mucho tiempo, porque eh, eh, esta, esta mártir que se entrega el 100%, le está entregando un regalo muy valioso. Está entregando energía, está entregando tiempo, está entregando amor, está entregando todas las expresiones de su esencia, toda su luz. Y eso es algo muy bonito que la otra persona está recibiendo y que tiene que estar consciente de que para que exista un balance tiene que eh, soltar de cierta forma ese privilegio para hacerse cargo de ese espacio que yo antes estaba asumiendo, ¿no? Y, y desde ahí eh, sentirse cómodo y, y, y generoso en ese amor. Entonces me parece importante destacar esto en cuanto a, al egoísmo que a veces nos da miedo el echarnos hacia atrás y decir no, ya no voy a dar tanto, voy a recoger un poquito para mí, le permite al otro aparecer o no aparecer y creo que ahí hay muchas respuestas
1: Muchas respuestas, en verdad tienes toda la razón, en ese momento te das cuenta de con quién estás con quién estuviste no y si quizá diste más de lo que tenías que dar y la otra persona solamente recibió y estuvo muy cómodo. Pero también ahí vemos que gran parte de la responsabilidad era nuestra. Nosotros estábamos abarcando demasiado espacio. Demasiado espacio. Y eso no permite tampoco que la pareja pueda hacer más. Y a veces salir de esa comodidad, comodidad es complicado. Exacto. Es difícil, ¿no? Porque también es importante que los dos puedan buscar ayuda, ¿no? Y estar alineados. ¿Qué es lo que queremos? Pero si solamente uno la busca y no están alineados, es más complicado, más sí. difícil.
0: Y, y yo creo que esta, esta conversación de equilibrio abarca muchísimas cosas, también desde el feminismo, hay un llamado enorme a, a los hombres para soltar ese privilegio que han tenido durante tanto tiempo, porque no es solamente nosotras luchar por dejar de estar tanto al servicio, que se nos obligue a estar tanto al servicio, queremos dar menos, queremos atendernos a nosotras, eh, y en ese sentido necesitamos la comunidad masculina también, que reconozca su privilegio, lo suelte y, y disfruten eh, esta igualdad que nosotros estamos buscando. Entonces creo que es una, no sé si línea de pensamiento que, es, que abarca muchas cosas, un, un equipo de trabajo también, el que está cómodo en el colegio porque tiene la letra fea y la otra persona hace toda la cartelera. Bueno, cabrón, aprende a dibujar bonito porque es que no es justo este desequilibrio. Ay, no, es que si aprendo a dibujar bonito, entonces me va a tocar hacer la mitad de la cartelera. Pues sí,
1: no lo quiero hacer.
0: Y no lo quiero hacer.
1: Estoy cómodo, estoy muy cómodo, así me quedo.
0: De acuerdo, entonces este ponernos de primero también nos expone a ver si el otro va a dar la talla y va a estar ahí con nosotros. No es, no es egoísmo, es, es un llamado a la al equilibrio, la justicia, a la reciprocidad que todos merecemos, hombres y mujeres. Otra cosa, a ver, por acá escribí el soltar muy rápido, también hay una ola que habla de, bueno, por allí, eh, ahora esta generación de cristal, se sale de relaciones, se divorcian súper rápido, hay que aprender a sostener, ¿no? Entonces, eh, el pensar primero en mí, siempre en mí y solo en mí, eh, ¿De qué forma puede ser contraproducente para una relación que pues lleva a trabajo? ¿Y, y, ¿Y en qué punto estoy, eh, o, o considerar soltar demasiado rápido puede ser negativo?
1: A ver, cuando me habla de soltar pienso en relaciones microondas, ¿no? En eso de que rápido te enciendes y ¿no? todo rapidito, todo rapidito, todo rápido, ¿no? Lo que rápido empieza rápido también puede acabar, no necesariamente, pero a veces sucede. Sí, entonces, cuando tenemos ese tipo de situaciones en donde de repente nosotros eh, tenemos una relación en donde nos vemos, nos vemos en, en, en la disyuntiva de, tener, de quedarme o irme, ¿no? Te pones a pensar, bueno, ¿cuánto puedo tolerar? ¿No? Es una pregunta que les hago a mis pacientes: ¿cuánto puedes tolerar? Porque también es importante reconocer que, con, que quien está en terapia, es esa persona, no la otra, si no está en terapia, también hay un tiempo donde la persona va va, le va a costar un poco más, le va a costar adaptarse a la nueva forma de relación que le está planteando su pareja, porque está muy cómodo. Entonces, ¿por qué tendría que hacer las cosas diferentes si durante tanto tiempo me has mostrado que va a ser así? ¿No? Entonces, hay que también permitir que la persona pueda adaptarse, y en ese proceso de adaptación hay que ver cuánto es lo que yo voy a tolerar. Voy a tolerar. Entonces, no es solamente, ok, me amo, adiós, chao, se acabó todo, ¿no? Y generamos una ansiedad en otra persona porque dice, ¿qué rayos pasó? No entiendo, no entiendo en qué fallé, no sé qué pasó, porque si sí pasa. Me cambiaron ¿sí? a la muchacha, devuélvame O sea, fui, no sabes cuántas personas me deben joder a mí. Entonces, es como que, ¿no? ¿De pronto? ¿Ya te vas? ¿Cómo así? Pero explícame, por lo menos, qué cosa deseas, ¿no? Y a veces pasa, ha tenido pacientes que de repente hemos trabajado dos, tres sesiones y que ya se van así súper empoderadas a tener la relación y viene, ¡Maya, terminé! Y yo, ¿pero por qué? ¿Cómo así? Cuéntame qué pasó para que terminara tu relación, ¿no? Y ya nos damos cuenta de que de repente fue como que un chispazo de amor propio exagerado y, ¿no? y, y tratas de como que poner tus límites a toda fuerza, y más es, un, es una necesidad de, de poder decir, hasta aquí nomás, porque me siento ya harta de que de repente me he tratado de esta manera, ¿no? Se acabó. Pero es importante por eso también trabajar el tema emocional, ¿no? La gestión de emociones. esto es lo que tú quieres. Hay que ver qué cosa quiere él. Hay que informarle cómo, cómo va a ser la nueva situación. Hay que pintarle la cancha. Hay que mostrarle cómo es la situación ahora para ver si también se le acomoda. De repente no. De repente no lo quiere. De repente el motivo por el cual está contigo es porque tú eres así. Y si tú quieres cambiar, corres el riesgo, un riesgo importante, que es un beneficio para ti, el que se vaya, porque a veces es mejor que se vaya si no va a ser el tipo de pareja que tú deseas para ti. No, es un riesgo, pero es importante correrlo.
0: Eso, eso, yo pienso que las mujeres tenemos terror a amarnos a nosotras mismas porque es un riesgo. Es un riesgo sí. de darte cuenta de que no es la persona. Es un riesgo de que el otro se dé cuenta que no te puede cumplir tus expectativas nuevas o las que siempre quisiste pero nunca le comunicaste. Es un riesgo de darte cuenta que son incompatibles. Es un riesgo de darte cuenta eh, que, que no vas a poder superar una infidelidad. A lo mejor esa infidelidad que has tenido años tratando de superar y si te pones de primero te toca sincerarte y decir, ¿sabes qué? Yo no puedo, esto me genera demasiada angustia y debo irme. O sea, da mucha claridad ponerte de primero y en esa claridad pues las decisiones, digamos, se vuelven un poco, o, o suben el volumen, ¿no? Como que se vuelven un poco más fáciles de ver, y ahí es donde tenemos que ponernos los pantalones y decir, quizás aquí hay una decisión que tomar, o quizás él tome una decisión. En, el, en, en la poca claridad de, de seguirme quejando, de seguir teniendo las mismas peleas, de ponerme de última y sufrir y quejarme por eso, pues dentro de todo hay mucha confusión, y en la confusión no hay decisiones que tomar. Pero si nos vamos a la claridad, parece que ahora hay una decisión que tomar, hmm. sí. o estamos más cerca de considerando esa decisión. Yo tuve una clienta una que me decía, Gaby, estoy, estoy buscando precios de divorcio, yo jamás había hecho eso, y me asusta, y, y, y es uno de los pasos A, ¿no? es esa claridad que ahora te lleva a considerar una salida que antes no se te pasaba ni por aquí. Yo sí, si estoy buscando abogados. Tengo terror porque estoy buscando abogados. Ya se asustaba de ella misma y de las cosas que estaba haciendo, porque decía, estoy muy cerca, estoy muy cerca de salir. Y no quiero. Entonces, sí. este riesgo es una inversión que no tiene pérdida. Eso es lo que Ay, tienes yes. que recordar. Sí, asusta muchísimo, pero no tiene pérdidas.
1: Da miedo, da mucho miedo. De hecho, tú lo comentas así de tu, de tu cliente, tengo una paciente que aún la sigo viendo, pero ya de vez en cuando, porque... Eh, solamente es para ponernos al día y me cuenta cómo va y trabajamos en ese momento lo que pasa en su, en, su, en su mes. Pero ella cuando llegó a consulta me decía algo que me marcó muchísimo. De hecho, me sorprendió mucho lo que dijo porque lo dijo con... con Se notaba que lo creía. Prefiero sufrir con él que sufrir sin él. Y ella decía, no me gusta lo que estoy diciendo. No me gusta lo que estoy sintiendo. Pero prefiero a veces quedarme con él sufriendo que irme con él y sufrir, que irme sin él, que quedarme sin él y sufrir también. Entonces fue un trabajo largo, nos tomó todo un año el que ya pueda soltar esa relación, pero mira, la hora está feliz, mucho más guapa, más linda en todos los aspectos. Tomó, tomó tiempo, tomó mucho tiempo. A veces no es una decisión que lo vas a tomar de la noche a la mañana. Es algo que va a ser poco a poco procesando. ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Realmente estás ahí? ¿Bien? ¿Quieres esto? ¿Realmente vale la pena sufrir de manera indefinida con él? ¿A sufrir sin él todo tu proceso de duelo y luego poder optar por tener una relación sana? ¿No? ¿Qué prefieres? Tomó tiempo, pero se hizo. Se logró. Estás feliz ahora.
0: Me, me, me contenta mucho escuchar eso. Finalmente. El, el ponernos de primera Como, como te digo eh, Hay veces nos enfrenta A tomar ciertas decisiones que no queremos Y yo, yo escribí aquí La palabra resentimiento Porque digamos que En mi, en mi relación Yo tengo cinco años en terapia eh, Empecé a ponerme de primera en mi cabeza En mi cabeza Pero en la realidad Me costaba o, o me, me costaba verlo materializado ¿no? en, en mi forma de comunicarme, en, mi, eh, en los límites que ponía. Y empecé a tener un conflicto entre la mujer que, empoderada que yo era por dentro y la mujer sumisa que era por fuera. Y empecé a tener resentimiento eh, porque, con mi pareja y conmigo de por qué mi realidad no se parece a lo que yo siento por dentro. ¿por qué tú no me estás tratando como esta mujer valiosa que yo sé que soy, no? Eh, entonces, el riesgo, el riesgo diferente, ¿no? De, de no tomar decisiones y terminar dañando la relación. Porque ya sé que merezco más y no me lo das, pero no me voy. ¿Me explico? Como esa, esa claro. queja que ahora parece que tiene fundamento porque ahora sé quién soy. ¿Te han tocado casos así? Como el que yo sí. soy o fui. O <risa> sí. es más común ver a esta mujer que reconoce su valor y se le hace fácil irse. O sea, ¿cu ¿cuál es la ventana de tiempo entre reconocí mi valor y tomé una decisión?
1: De hecho es variable la ventana de tiempo, ¿sí? Va a depender mucho de, de la personalidad, de tu historia de vida, de qué tan cansada también te encuentras en la situación, porque a veces le puede dar un poquito más. Y ah, oh, ok, sí puedo aguantar un poco más. ¿Sí? De tu grupo de apoyo tus amigos, tu familia, quiénes están ahí para poder, para, apoyar, para poder apoyarte. O de repente te toca estar sola. También me ha pasado. ¿no? Justo tengo una paciente actualmente que se casó y al poco tiempo su esposo le fue infiel. Y eh, vive en una ciudad chiquita y es muy complicado para ella poder soltar todo esto. ¿no? Aún no está lista. No está lista. ¿no? Sabe, sabe. Con, de forma cognitiva sus pensamientos reconocen de que esa persona no es buena para ella, lo reconoce, pero no puede conectar todavía con sus emociones, hay como una disonancia, no entonces hago lo que no quiero hacer, porque todavía no te lo crees es como que no te cae el 20 como dicen en México, no, no te cae el 20, no te lo crees al 100% de quién realmente eres, cuánto realmente vales, Aún no tienes el valor suficiente, pero tranquila, no es que tengas que estar lista ya. A veces es, es importante que vivas todo lo que tengas que vivir para que puedas aprender todo lo que tienes que aprender. Sí, lo que suele pasar con ella y con otras pacientes más es que me dicen, pero May, yo estoy cansada. Así, ¿eh? Les, estoy cansada de sentirme así. No quiero, o sea, ¿por qué, si es, ¿por qué sigo con él si yo sé que no debo estar con él? ¿Y por qué lo sigo queriendo? O si me dice, yo no lo quiero, pero sigo ahí, esperando que haga algo. Es una incongruencia. Pero toma tiempo, ¿no? Es un trabajo. Tú que has sido terapeuta todo tiempo, ya sabes que no es de un momento a otro. Tengo pacientes que, no te miento, que en seis sesiones ya están listitas. ¿Sí? Más cuando es un duelo. Es un duelo se pueden como que... Volver en sí. Pero también hay casos en que, no, que toma más tiempo, ¿no? Depende de la situación de cada persona, de tu personalidad, ¿no? Y todo lo que te menciono. Tu grupo de apoyo también es muy importante, ¿no? Y tener ayuda. ¿Quién te está ayudando?
0: ¿No? Me ha parecido increíble. Creo que vimos el ponernos de primero por todos los ángulos. Por arriba, por abajo. Lo bueno, lo malo, lo feo, lo riesgoso, lo que asusta, lo que empodera. Y todo lo que tiene que ver cualquier fenómeno, y las invito a que todo lo que ustedes estén educándose, los límites, véanlo por todos lados, los límites empoderan, pero asustan, pero dan miedo, pero emocionan, pero dan libertad, pero te la quitan también, o sea, así son todos los fenómenos, y así es el ser humano, y me parece divino que esto del amor propio también lo hayamos desmenuzado de esta forma, uh -huh. desde tu ámbito, pues, que agradezco muchísimo tu profesionalismo, tu, tu punto de vista y tu dulzura, que me parece muy, oh, muy amable, eh, y que me parece un regalo para toda la comunidad, porque yo suelo ser como más directa, y cuando encuentro estos lugares tan compasivos, <risa> tan tiernos, me parecen hermosos. Entonces, me quedan dos minutitos, me gustaría que nos cuentes sobre tus redes sociales, entiendo que das consultas privadas, entonces, ¿cómo podrían ellas empezar sí. un contigo?
1: de hecho, solamente con, comunicarse conmigo por DM, mensaje privado, a, arroba Miami, Miami. Es que cambié, cambié, arroba Maya, no, punto psicóloga. <ríe> cambié hace un poquito, entonces estoy como que confundida ahí, pero de hecho me escriben por DM y ya me encargo del resto, no se preocupen.
0: Perfecto, entonces la comunicación está bien sencilla y directa. Millones de gracias, me encantó por acá, sí, dice, déjalo grabado, déjalo grabado, claro que sí, esto no se va a perder, <ríe> don't worry. Muchísimas gracias y sí, un placer, de en otra plataforma, ojalá. Cuídate muchísimo. Un besito, muchas gracias. gracias. Buenas noches. Bye. También.